0: Hola, ¿cómo están? Ah, no te la esperabas, ¿Dónde no puedo atender, ha dejado un mensaje en la señal oh, oh, uh. ¿Cómo están todos? Feliz feriado, acá estamos, en la mañana para la noche, a ver, puntuales A
1: ver, a ver ¿Qué, charruga
0: ¿Qué pasa? ¿Feriado por qué hoy? día de la independencia
1: Muy bien, Muy bien. ¿Dónde se firmó? En. no sé. <risa> en mucho. ¿Dónde se firmó? ¿Vale? ¿Dónde se firmó? ¿En se firmó? En
0: Tucumán. Ah, ¿dónde está el presidente ahora que iba ah, a viajar.
1: Ah, donde lo puteaban a Alberto, ¿no? Porque supuestamente no no lo querían. Exacto. Hubo uh, incidentes, mirá, estoy viendo. Para, para, para. Oh, comenzó, qué. es
0: cuestión de actitud. Gracias por escucharnos. Les mando un saludo a la gente de Monte a la gente de Zona Sur. También, bueno, a la gente de Palermo, nuestros amigos, familia, que siempre nos están apoyando y escuchando. Estamos en Radio El Celsior, 1060 de AM y Malvinas, Argentina 91.5 de FM de Zona Sur. Bueno, ahora sí, ¿qué, qué tenés todo? ¿Qué dijiste que tenés?
1: Incidentes en Tucumán a la espera del arribo del presidente Alberto Fernández. Ay, ah, eh, no sé, aparentemente, de, de, si tengo voz de dormido, ¿viste? Hoy estoy como... No, como no, sos un hombre no, importante. ¿verdad? Claro, hoy, hoy hablo como si fuese importante. <risa> um... <risa> no sé parece que estaba no, la verdad que la noticia no, no, dice, no nada. dice nada o sea estaba caldeado el ánimo básicamente o sea la gente estaba recaliente esperándolo a Alberto que baje el avión o sea básicamente es eso tipo oh, estaba medio caldeado el ambiente entonces se hicieron una noticia de dos páginas ponele este donde metieron un montón de info por ejemplo en dónde estaba la gente enojada en la plaza Urquiza en la capital de la provincia <risa> Qué ah. pasa? Porque esto no hay clima tenso, hay empujones, ah. golpes e insultos. Boludo, o sea, es un viernes a las 9 de la mañana, un día hábil en el subte o en el Sarmiento, o sea, Claro. En el Sarmiento vuelan cosas, ¡Ay, La puta que te parió, o sea. ¿Así tan así? Sí. Ah. Sí, bueno. sí, sobre todo cuando no llega o cuando pasan esas cosas, ¿viste? Que se atrasa, <ríe> que van todos apiñados, qué sé yo. Bueno, Normal. Estoy en la calle, boludo, Salís a la calle, a la esquina, y te encontrás siempre un grupito de gente puteando a otro, o si no te encontrás gente puteándose, te encontrás alguno que le tira el auto al otro, el otro se putea. O sea que la verdad que lo que le está pasando a Alberto es un poquito de la realidad argentina, ¿no? ¿Qué pasa, sí. Igual no le está pasando porque estaban haciendo el quilombo antes de que llegue, o sea, el clima estaba tenso y el quilombo se vivía antes de que llegue Alberto. La verdad que hasta ahora no sé si llegó... Si llegó y lo putearon, no, 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 hasta ahora no hay noticia. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Va presidente de una provincia, el ánimo está caldeado, ponen a los poli con todos los trajecitos, los escudos, los palos. Por, no, las, dudas. por las dudas. No sea cosa que a alguien se le ocurra revolverle algo en la cabeza a Alberto. Claro. Este, está, está bien, sí, que, que cuiden y qué sé yo. Pero la verdad que el clima tenso... Bueno, no sé. Le servirá de mensaje al gobierno para darse cuenta de que no todo está tan bien como ellos creen.
0: Bueno, eh, hablando
1: de, de lo que no está tan bien como, como ellos creen, eh, y de la realidad del país, bueno, de realidad, entre comillas, ¿no? Porque es la realidad de algunos, pero este, se podría llegar a decir que es un reclamo válido. Eh, proclama de San Nicolás ocho puntos que el campo le exige al gobierno, dice Infobae. Eh, están protestando los del campo contra el gobierno, obviamente. Eh, primer punto es el cumplimiento de la constitución nacional. No, ¿Qué? no podemos no. arrancar así, no podemos arrancar no <ríe> así. No, 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 lo exigimos al gobierno que lo primero, bueno, ocho puntos, eh, que cumpla con la Constitución Nacional. Sí, cree, 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 o sea, sí no es optativo sino obligatorio, pero eh, flaco para exigir obviedades. Bueno, vamos con la segunda: que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva, dicen. ¿Y eh, si como actividad productiva incluís eh, los servicios? Sí, bueno, ahí dice, Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse en nuestro país como se necesita, con la presión impositiva. Bueno, el reclamo de la derecha de todos los tiempos que es bajame los impuestos flaco me estás matando el estado le dice no yo no te los bajo una chota vos tenés mucha plata pagame impuestos este, y bueno nada la realidad es que igual el estado debería acomodar un poco los impuestos una empresa multinacional que tiene un montón de guita que qué sé yo y puede pagar un poquitito más de impuestos para solventar algunas cosas que por ahí un monotributista que recién arranca y quiere armar una empresa un emprendimiento ¿eh? no puede porque los matan con los impuestos es que es real eh, el IVA al 21% somos uno de los pocos países Que lo tienen en el mundo La mayoría de los países desarrollados tienen el IVA más bajo eh, Y que conste que el IVA se iba a subir Durante un periodo de crisis y después lo iban a bajar ¿eh? No lo bajaron nunca Como todo acá en este país El impuesto a la ganancia Te siguen rompiendo el orto con el impuesto a la ganancia Y no te lo bajan más el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Esto por las ocupaciones de los terrenos y qué sé yo. O sea, hasta ahora sí. hasta ahora venimos con medidas de la derecha conservadora. No me toquen el campito, no me toquen <ríe> la platita y me respetan la Constitución, ¿eh? Una señora no de recoleta. Sos un ahora.
0: meme, sos un meme. No me toquen el
1: campito, No, no me, me toquen toque. el campito, ¿eh? no, no me me, me, entonces, se le metan los negros, en el campo, boludo, hacer casilla. Pobre gente. Necesito. Eso es lo que están reclamándole a Alberto, que es un insensible, que no entiende que encima de que le rompe el orto con los impuestos, le manda a los pobres a metérselo. <risa> no lo entiende Alberto. Alberto le sigue diciendo a los pobres, vayan y métanse en el campo de este señor que tiene plata. Y el señor que tiene plata le dice, no, Alberto, pará, boludo, o sea, me, co me costó heredar el campo, ¿entendés? O sea, me costó mucho heredar Se el campo apellido. de papá. Se llama claro. Eh, yo tuve que ir a la escuela que papá me mandó, tuve que tener la novia que papá me dijo, tuve que hacer un de cosas para que vean el campo y, y le meten a estos pibes que no tienen plata ahí a vivir, a, a ocuparle la. T terrible, Alberto. Eh. Terrible esta gente que tiene hambre y que no, no tiene casa. Eh, ¿Qué es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas? O sea, buenísimo. O sea, pierdo plata porque hay crisis, entonces el Estado me tiene que reponer a mí, ¿eh? Ojo, ¿eh? A mí que tengo plata, me tiene que reponer la plata que perdí, que, no, que hubiese ganado si no hubiese crisis. Los pobres que se me están metiendo en el campo, por favor, Alberto, ¿me los fusilás de una buena vez? O sea... Cualquiera... Medida a medida cada vez subimos más a barra en cuanto a... Estamos pasando de derecha conservadora a de derecha fascista en así. En eh, yo minutos. creo que crean tres puntos, boludo. El último creo que es maten a todos los negros y si seguimos así. Que la educación es un derecho y las niñas ahora se ponen con la educación, ¿no? Que es inanielable y la inalienable. No puedo hablar con... No, tengo la Vos viste cómo tengo la garganta hoy. Está difícil pronunciar así, te da nariz tapada. La palabra inalienable con la nariz tapada es un poco difícil.
0: Genial, encontrar esas palabras y hablarlas en radio.
1: Es muy difícil. Inalienable con. no, no, no sale, no sale, no sale. En la nariz. Está tapada. Bueno, y la niña niña y solo la presencialidad puede garantizar. Así sea, más se quejan de que los pibes hacen las clases por Zoom. Y no es un problema ese. O sea, es no, verdad no. que tienen que tener clases presenciales, sí. Pero la verdad es que también si hiciesen las cosas mejor y si alguien le pusiese un poquito más de cabeza y no dijera, bueno, esto del Zoom es para zafar y venimos zafando hace casi dos años. Claro. Eh, si hubiesen dicho, pará, esto del Zoom va a durar lo que no sabemos que va a durar sí, y sí. por ahí deberíamos replantearnos la educación y decir... Tratemos de armar algo que sea virtual, pero que funcione como si fuese presencial o incluso mejor. Sí. Eh, pero bueno, en Argentina ningún político se le cae una idea nunca y siempre tapemos los agujeros. Sí. Entonces, bueno, la, re, la, la solución que propone la derecha conservadora del campo, no porque ya podemos decir que esto es derecha conservadora del campo, es que los pibes vuelvan a la escuela. O sea, desconectados de la realidad completamente, desconectados del tema del COVID y qué sé yo. Y aparte desconectados de que hay un montón de pibes que no tienen a qué colegio ir. Porque sobre no, todo la el gente interior. en el interior, donde ah, están los campos, donde estos hijos eso. de puta que están rompiendo las pelotas con esto y exigen estas cosas, tienen los campos que explotan. Sí. Toda esa gente que está allá dice no, pero que vayan a la escuela, que vayan a la escuela. Si después le pagás en negro, los tenés son todos analfabetos. Lo que menos querés es que estén educados. Este punto es como, ah, que la educación la educación para los pibes de ellos pues se lo quieren sacar encima seguramente. Pero, ¿viste cuando alguien protesta y pide algo? Sí. La idea es que vos protestes pidiendo soluciones ¿no? y, sí. y sugiriendo soluciones no, la verdad es que los problemas de la Argentina no, no son tan difíciles de resolver son, son muchos problemas
0: todos derivados de, de, de,
1: de, de ciertos orígenes que son los mismos sí. eh, algunos son problemas estructurales muy grandes sí. y otros son problemas que si uno planificara de acá a 15, 20 años, los resuelve Total. incluso en menos tiempo lo que pasa es que hace falta compromiso y planificación, ¿no? y alguien que le meta cabeza a todo esto, y no hay. Y cuando esta gente pro protesta, dice, protesto para mí, protesto para los míos, protestan desde su visión, que está muy sesgada, evidentemente, eh, y está bastante desconectada a de la realidad. Entonces lo que tenemos al final en la política es al presidente desconectado completamente de la realidad, a la casta política entera desconectada completamente de la realidad, peleándose entre ellos como siempre para ver quién maneja la guita, y ahora tenés al campo, que es un sector productivo bastante importante en este país, pues ah, es un país obvio, agropecuario, sí. básicamente. Eh, y los tenés protestando por eh, lo único que les conviene a ellos. Con la cabeza completamente cuadrada y, campo y... una nube de pedo, boluda. O sea, ¿Y por qué no le da
0: trabajo a que... la, la, la mm. gente, le da trabajo a los que quieren la casa? Esta cajilla. gente
1: del campo que ahora rompe las bolas con que los impuestos y la presión tributaria y qué sé yo se pasaron durante, no sé, cinco, seis, siete décadas o más, desde la historia de la Argentina, negreando a todo el mundo. ¿Entendés? Teniendo sí. a los empleados a los que le decían cabecita negra en el campo, laburando al, bajo el sol, sin los, digamos la ropa adecuada sí, eh, sí, sí, sí. sin nada sin para protegerse condición. sin condiciones como para tomar agua un baño, nada, ¿entendés? Total son negritos del campo, son analfabetos ¿Qué les importa? le daban una choza para vivir o los hacían vivir en algún lado ahí, o ni siquiera este, y los echaban cuando querían, les hacían hacer lo que querían si sí, total allá en el campo ¿a dónde vas a ir a denunciar algo? y si la gente sin educación no denuncia nada bueno el gobierno de los K en algún momento dijo bueno yo no sé si por hacerle el bien a la gente o un poco por eso otro poco por meterle el dedo en el orto al campo eh, los obligaron a poner a los empleados en blanco y digo oh, ¿cómo se pusieron los del campo cuando le pusieron los empleados en blanco? Todos llorando porque los impuestos. Y bueno, flaco, y toda la gente que en la capital tiene una empresa, pone una empresa y se rompe el culo pagando impuestos y pagándole en blanco a los empleados, que claro. vos vivir otro lado de la General Pá, no tenés. Totalmente, ¿Por qué?
0: totalmente. No, flaco,
1: no. Que porque el gobierno no te lo exige o los gobiernos provinciales son todos corruptos, vos no lo vas a hacer. Sí. Y ahora me pedís que respetemos la constitución en el primer punto. Ay, Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Con estas cosas, porque son muy hipócritas los sectores estos que reclaman cosas muchas veces. Y son muy hipócritas también los gobernantes, ¿no? O sea, todos los sectores que se pelean por el control de, de algo en, en el país suelen ser bastante hipócritas. No, no sé qué es eso que me está mostrando.
0: El reel que acabas Ah, de...
1: el video ese donde me escrachaste y lo subiste sí. a las redes. <risa> ya veo que hay gente que lo vio.
0: Bueno. Hay bastante gente. Bueno. Es cuestión de actitud, nos pueden seguir en las redes. Eh, Instagram es cuestión de actitud oficial. O, si no, también en Spotify es cuestión de. Que...
1: Punto, ah, seis, punto seis. Acá cagate <ríe> de risa porque sí <ríe> lo reclamo seis. de señora bien de Recoleta. Ver, eh, señora que vota Macri. Este, Te metí un chivo que no El me personal metí. de salud es la principal, el principal afectado por la pandemia y debe ser reconocido no solo en forma simbólica, sino también económica. El campo le exige al gobierno que le paguen bien al personal de salud. Sí. Pero me, yo pensé que el campo parece? tenía cuestiones para resolver ahora, ¿no? Que las claro. están al de campo, que son de la. No, no. De, ¿no? Estamos en sí, crisis, sí. hay cosas para resolver. Páguenle bien a los médicos. Está bien, está muy bien. Muy bien. No sé si el lugar es en el San Nicolás en, con todos los tractores. Me parece que deberíamos estar pidiendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que, dejen de afanar, boludo. O sea, no, no, no es tan difícil. No sé. Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación. Y bueno. No,
0: sí. la única no, pero es
1: bastante importante. A ver, si vos ves al país y a la macroeconomía del país, como si fuese tu casa, tu billetera, tu economía, ¿sí? Y el país fuese una persona, ¿sí? o una familia, ponele. Una familia, un hogar. ¿Mm? Está, no sé, quien va a laburar puede ser el padre, la madre, los pibes, no importa quién va a laburar, pero alguien va a laburar en esa familia, que es la Argentina, y tiene que traer guita de dónde. ¿De dónde traes la guita? De afuera de tu casa. Sí. O sea, adentro de tu casa te puedes arreglar con lo que tenés. Si tenés una huertita la planta, comida no te va a faltar. O sea, sí, te podés sí, sí, autosustentar, ¿no? Sí. Pero en algún momento tenés que salir a adquirir cosas de afuera. Total. Y cuando tenés que salir a adquirir cosas de afuera necesitas plata. Plata... Que el de afuera sí. también maneje, ¿no? Que, que permita un intercambio, ver, porque sí. si vos usas tu plata interna afuera y al otro no le importa la plata tuya, o sea, es como de boludo, son los billetes de Monopoly que en tu casa para darle a tus pibes.
0: Claro.
1: ¿Entendés? Cuando se portan bien, cuando juntan 100 le das uno de verdad, qué sé yo, no sé. No me podés pagar el pan con eso. Necesitas plata de verdad para pagar el pan. Y para eso tenés que salir a laburar, afuera sí. de tu casa. Lo mismo pasa con la... la así, de, 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 otra, digamos, es un paralelismo bastante agarrado con pinzas, pero lo mismo pasa con el país. El país debería producir algo para bienes, servicios, lo que mierda fuere, para venderlo afuera y que entreguita de afuera. Eso es lo que a vos, digamos, te haces aumentar, estabilizar la economía porque te entran dólares, el peso deja de bajar, se empieza a valorizar más la economía, vienen inversiones porque los países afuera, las empresas afuera ven que el país camina bien, que está exportando mucho, no sé, grano, vaca, lo que fuere. Che, estos están ganando mucha guita con esto. Entonces vienen y ponen plata para ganar plata ellos también. Pero no olvidarse que el de afuera viene a ganar plata. Claro. Viene, pone plata y también quiere ganar plata. Y no pone la plata solamente por ponerla, la pone para sacar más plata después. Eh, en uno, dos, tres meses, un año, no importa cuándo. Eso depende de la inversión. Eh, cuando Maqui hablaba de traer inversiones de afuera, que ya no van a ir lluvia de inversiones y qué sé yo. Eh, lluvia de inversiones podés tener si vos realmente tenés un modelo viable para que la guita se mueva no importa para dónde, pero que se mueva y que la gente en el medio pueda ganar plata, si no los inversores se te van a mierda, claro. si la guita no se mueve. Eh, es verdad, sí, es, es verdad esto, la verdad que no sé si la única fuente, no, eh, pero vale. para un país sí, necesitas exportar, nosotros somos un país muy grande, somos un país que tiene muchísimo campo y somos un país que está exportando comida cruda porque nadie la procesa, ¿entendés? O sea, te mandan los granos y no sé, el, el maíz gallo te lo mandan crudo y allá afuera hacen pochoclo con eso. Mándale el pochoclo ya hecho, boludo, se lo cobra más caro. Mucho más caro. Acá, en, acá falta eso, falta el valor agregado. Argentina no lo tiene. Ah, sí. Y claro, ¿no? El, el campo, a ver... El del campo es un cabeza de termo para mí, yo lo veo así. Eh, el, el empresario argentino en general es medio cabeza de termo. Es de atar la vaca al poste y decir, bueno, está atadita ahí, mientras está atada la vaca, esto funciona, yo no tengo que tocar nada, este, anda, ¿no? Y lo que hace el empresario argentino es, a veces un poco por necesidad, otro poco porque es más cómodo, eh, pilotear la nave en la tormenta que es la Argentina, ¿no? la uh -huh. economía que va, viene, sube, baja. Es como, bueno, yo tengo mi modelito de negocio, no lo cambio porque me funciona y lo trato de acomodar para que resista todos los cambios y fluctuaciones de la economía argentina y se mantenga solito, andando igual, ¿no? Sí. Eh, y no crecen. Hay muchos que no entienden el crecer como empresa, el mejorar, como una forma de justamente adaptarte a cualquier cosa.
0: Claro.
1: Eh, entonces están todo el tiempo como sobreviviendo, subsistiendo, ¿no? Y el argentino... Termina siendo tanto en lo económico, en lo comercial, en lo social, en la justicia, en todos lados, una persona que subsiste, una persona que sobrevive, no vive, no disfruta la vida, sobrevive, intenta vivir pese a las consecuencias, es como si todo el tiempo nos estuviese corriendo un loco con un cuchillo y nosotros estuviésemos teniendo que correr y usando la creatividad para escaparnos de este loco, que es el gran cubo que tenemos todos en la Argentina, que es la crisis, ¿no? Total. Y la falta de guita y demás. Eh, puede ser que la única forma de, de ingresar guita al país sea, o de sacarlo del quilombo este sea, con la exportación. Uh -huh. Hasta ahora, hasta ahora no ha habido, de, por lo menos en los últimos 30, 40 años, no ha habido gobiernos con un modelo exportador que plantee un cambio de paradigma fuerte en la Argentina, donde realmente las cosas se hagan distinto. Eh, siempre que alguien viene y dice vamos a exportar algo, como empezó con la soja, empiezan a exportar solamente soja. Ah, mira, mira cómo se vende la soja. Entonces empiezan todos a vender soja. Porque a nadie se le cae una idea, boluda. Claro. Entonces, todo venden en soja. Y bueno, ¿y qué va a pasar? En algún momento la burbuja de las soja se va a pinchar. Y se están todos dependiendo del precio de la soja que durante el gobierno de Cristina pasaba. Dependíamos un montón del precio de la soja porque el gobierno sacaba un montón de guita en retenciones de eso. Entonces... Todo un montón de, de, la, de la cuestión de la economía entera dependía del precio de la, internacional de la soja. Y bueno, podés depender del precio internacional no, de, de una sola cosa. Porque obviamente la soja bajó de, no sé, ponele la tonelada, ponele que estuviese 500 dólares, de repente baja la tonelada de 500 dólares a 200 y se quieren cortar, se pegan un tiro todo porque de repente no le dan los números. Bueno, de repente no podés pagar sueldo, no podés pagar esto, no, no podés pagar nada. ¿Entendés? Ah. no llegás a fin de mes como ponle, suponete que vos otra vez la Argentina, país grande, una casa la familia, y de repente a vos la persona que provees y traes la guita es el único trabajo que tenés y de repente te dicen bueno, eh, este mes en vez de ganar 100 vas a ganar 10 ah, pero no llego ni a pagar el alquiler Claro. Argentina
0: Buenísimo. Falta
1: uno, el 8 vale, Que el vale. déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general y del gasto político en particular. O sea, todo lo anterior que proponen estos conserva, ¿no? Esta gente que, que vive en una lata de atún... Eh, esta gente nos dice que el Estado tiene que gastar menos, dónde tiene que poner la plata, que lo único que nos van a salvar son ellos porque la exportación, el, el campo y qué sé yo, y que son ellos. Y bueno, se presentan a elecciones y se dejan de romper las pelotas. Claro. Porque ¿Por le, están pidiendo, o sea, le están pidiendo a la clase política que haga una cosa que se la están pidiendo para el orto, se la están pidiendo mal. Mm. Eh, y, y la verdad que decirle que todo el déficit que resulte de todas las exigencias pelotudas y caprichosas que le pidieron antes, la saquen de todo el gasto público... Y, flaco, para eso tenés que presentarte a elecciones y ganar, porque no vas a lograr que un político modifique cómo manejan la caja. Son chorros, boludo, son chorros, afanan todo, ¿entendés? O sea, el Estado tiene ese modelo de asistencia pública y demás y qué sé yo, porque en el medio se afanan hasta los planes sociales los hijos de puta. La gente que entra a laburar en un ministerio, qué sé yo, le tiene que pagar parte del sueldo que le pagan en negro a la persona que lo metió ahí adentro. Y esto pasa en todas las dependencias del Estado o en la gran mayoría. Y no es solamente donde gobiernan los peronistas. Y no es solamente en la provincia de Buenos Aires. En la capital federal también pasa.
0: Ya es el sistema, ya está En la mal. capital
1: federal, si quieres entrar al gobierno de la ciudad a trabajar, tenés que militar en algún partido político. En el que esté de turno, generalmente. Y yo te lo digo con condición de causa porque mi vieja laburó, no sé, laburó hace 30 años en el gobierno de la ciudad. Y <coughs> menos, 20 ahora que, que, que laburan sí, más o menos 20. 20 años laburando en el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Mi vieja creo que pasó por los partidos políticos que pasaron por el, por el gobierno en el gobierno de la ciudad. O sea, cuando estaba Tellerman tenía que ser el partido de Tellerman. Cuando estaba Ibarra tenía que ser el partido de Ibarra. Cuando se asumió Macri se tuvo que pasar el PRO. Tuvo que desafiliarse el partido en el que estaba e ir a afiliarse al PRO porque se lo pidieron en el trabajo. Claro. ¿Entendés? Sí, 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 es parte de... de, de bueno. Y es empleada pública del gobierno de la ciudad. Sí, la reta, si sí. estás escuchando, al final lápiz un poquito y fíjate qué estás haciendo ahí, porque a mí el secretario de Macri en ese momento cuando era jefe de gobierno me dijo, la corrupción es tal, está todo tan podrido que es imposible sacar a los punteros de las plazas, donde hay feria artesanal, ¿entendés? O sea, tenían todo un... un mi vieja laburaba en feria, justamente, tenían todo un aparato de gente laburando en las ferias y qué sé yo, y los tipos eh, directamente... Tenían un puntero, era político, claro. y el gobierno no lo podía sacar. Es que ¿para qué tenía gente laburando organizando las ferias si te lo organizaba mejor el puntero político la verdad bueno pero
0: si ¿es eso es lo que yo hablo del sistema de cambiar porque ya está todo, todo muy corto o sea uno, un político de repente habla para hacer una cosa y cuando entra lo,
1: lo que hay que hacer es no puede al cambiar sube, algunas cosas al para... que sube lo tenés que controlar que haga las cosas como tiene que hacerlas Sí, obvio. y eso depende de nosotros el pueblo eso depende de nosotros eso sí
0: muy bien, me, me encantó. Bueno, vamos a dar una tandita, tanda? Un, ten, un tema y después tenemos a la invitada, ¿no? Nos, no sé si entra. Un tema.
1: No, me, me colgué hablando y no sé si entra. Bueno. Pero bueno, vamos, vamos a poner un, algo.
0: un, tema, un medio tema. Sí, cuanto
1: más sigamos hablando, menos. Menos,
0: sí, dale, nos vemos. Nos vemos Muy en el segundo tema. momento tan esperado de este feriado es la astrología y hoy tenemos una astróloga nueva, estamos con Milagros Show. ¿Cómo estás Milagros?
2: Buen día, bien. bien. Muy, muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme.
0: Por favor, por favor. Bueno, este, este canal, nosotros estamos muy acostumbrados en la radio de astrología. la gente le gusta escuchar y todo. Pero bueno, queremos saber un poco de, 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 tu, de tu carrera, quién sos. Este, ya que te invitamos a, a que estés parte en esta columna. Contame.
2: Dale, bueno, sí. La verdad que eh, la astrología es un lenguaje ¿no? que, que ahora todo el mundo quiere hablar. Entonces está buenísimo poder compartirlo acá en la radio. Yo bueno soy astróloga hace ya más de cinco años. Obviamente sigo estudiando porque uno nunca deja de capacitarse. Pero yo hago lo que se llama astrología humanista, sí, que es más bien me da como un enfoque más evolutivo y psicológico, ¿no? Cuando trabajo con las personas, como para, digamos, eh, conocer, digamos, las energías que tiene disponible su carta natal para así poder evolucionar y sacar lo mejor de cada uno y conocerse más profundamente, ¿no? La astrología humanista propone un camino de autoconocimiento, ¿no? Cuando aborda la astrología. No tanto predictivo como lo hacía la astrología tradicional y medieval. Así que bueno, más o menos ese es el tipo de astrología que yo, que yo practico, que me gusta y que, y que siento que, que sirve a la hora de, de conocerse a uno mismo, ¿no?
0: Para el que no conoce y no sabe, sería como una astrología como, eh, a ver
2: si es la misma rama de mi astral, es una onda así. Mi astral es más cabalística, pero sí, es ah, como una onda, se, se acerca mucho más a mi astral. Mi astral por ahí de repente te tira algo medio predictivo, pero sí, digamos que cada, cada vez los astrólogos vamos todos para esa, para esa movida, digamos, ¿no? Ya no quedan muchos que hacen lo predictivo, porque es como, como lo bajo de la astrología, ¿no? Esto de que la gente viene, ¿qué me va a pasar? Y bueno, la bola de cristal no la tengo, pero te puedo más o menos guiar a qué está habilitado o, o cuáles son tus energías por si te pasan esta, esta u otra cosa, ¿no? Es más bien como un enfoque de autoconocimiento, de conocer cuáles son tus energías, qué energía fluimos mejor, qué área de tu vida por ahí sentís más trabadas, por qué, ¿no? Y yo ayudarte como a destrabar esas, esas cosas.
0: Me encanta. Me encanta Bueno, acá eh, en el programa Para que nos vayas conociendo Tenemos un leonino ¿Cómo era tu ascendente?
1: Uh, no me acuerdo Aries, bolufi Sí, sí, Yo ya sé. sé No me acuerdo La carta natal No le duda.
0: quiere Él como que es Medio aséptico, ¿no?
1: No, se dice escéptico Ya
0: expliqué
1: que no Que todo lo contrario Pero no importa No importa No me acuerdo La carta natal Hola, me acuerdo del ascendente Sí, Aries Soy de Leo Es de
0: Leo la Mucho luna, fuego
1: tiene Mucho fuego
0: ahí sin Mucho impulso vida. Mucho. Eso no sabía. Tienes sí, la misma no sé. luna que yo. Sí, sí, yo te lo Nos
1: dije, enamoramos a mí no me igual. No nadie, boluda. Yo digo las cosas y nadie
0: me no Qué es no. loco esta conexión. Bueno, y yo ¿Qué sab... luna? Ay, perdón. ¿Luna? ¿Qué, luna qué, ¿Qué luna tienen? Tauro. Tauro. Ah, bueno. Linda, <risa> linda, luna. linda luna. Linda luna para comer. A ver si los oyentes ahí nos mandan comida, nos mandan bebida. Porque no es una luna de les gusta pasarla bien, ¿no?
2: Es una luna que está muy conectada con el disfrute, con la sensualidad, con el placer, ¿no? con el goce. Está conectada con los sentidos y muy conectada con el mundo material, ¿no? Esto de claro. necesito, porque es una luna que necesita, ¿sí? Aborda el apego y la necesidad de, desde la necesidad de, de, de tener, ¿no? Oh. Eh, claro. <risa> Fuerte. Bueno, y yo soy Sagitario, Ascendente
0: en Géminis y Luna en Tauro. Así que... En eso estamos. Está bien.
2: Esas son nuestras personas. Está personales. bastante equilibrado, ¿no? Un sol en fuego, ¿no? Un ascendente en aire, está bueno. Que te, que te saca un poco. Y te,
1: sí, habría y que ver el que resto te... porque no está tan equilibrado atrás. <risa>
2: claro. Bueno, es que Géminis puede, puede pasar con eso en Géminis, es Como la doble cara, ¿no? Como que muestra dos facetas el equilibrio y el desequilibrio no claro total sí sí lo siento igual ¿eh? lo siento lo
0: siento eh, bueno bien avancemos con, con astrología o qué nos trajiste
2: ella también es, sabes que es profesora de inglés verdad o, o das de sí, también también soy profesora de inglés exactamente en un colegio de alumnos de secundaria y así que bueno también doy talleres de astrología no la docencia me, me va acompañando en las diferentes áreas
0: Claro, por eso. Muy bien, muy bueno. Y si la gente te quiere escuchar o seguir o consultarte cosas, ¿dónde, dónde va?
2: Ah, sí, me pueden seguir en Instagram, que es soymiliyo, S-H-A-W, en el show, yao, ese es mi apellido. Soy Soymiliyo, es mi, mi Instagram. Así que los invito a todos a seguirme, que subo videos sobre los tránsitos, sobre lo que ocurre en el momento, la energía disponible. Es información que les, que les puede interesar. Perfecto. Bueno, eh, dijiste que ibas a traer las lunas, no sé, a ver, contanos. Sí, si... me, me, me pareció interesante hablar sobre las lunas, ya que siempre Dale. la astrología y el amor es un tema recurrente por el cual me consultan, ¿no?
1: Eh...
2: Eso va
0: a ser bueno, el título. una
1: persona.
0: Pará, le claro, Charlie, sí. para, para el podcast, eh, va a ser la astrología y el amor.
1: Hoy la es astrología y el amor el Y el amor, es y
0: el, el, amor. el título, sí. Bien. Está, no, porque voy sacando palabras de lo que dijiste.
2: Sigue. Vale. Perdón. Y me parece interesante porque siempre me pasa, ¿no? Hasta en su de amigas, conocía a un chico de Tauro y yo soy de cáncer, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? Así que nada, me parece como interesante primero remarcar que a la hora de, ¿no? de, de, de hablar de amor y, lo, y si lo queremos conectar con astrología, lo primero que tenemos que mirar es la luna, nuestra carta natal, más allá del sol, ya que la luna es son, son nuestras necesidades emocionales, es nuestro apego, es nuestro refugio, ¿no? Mm. Es nuestra forma de sentirnos contenidos, es como nuestra cápsula. Y, y es lo que necesitamos para estar bien ¿no? para protegernos, así muy criollamente hablando, entonces bueno eh, a la hora de nosotros primero obviamente conocer nuestra propia luna y nuestras propias necesidades, va a ser como más accesible poder acceder a un otro y, y reconocer, bueno, estas son mis necesidades, lo que el otro me brinda a mí me sirve, me, me hace sentir bien me, me siento contenida, siento que este puede ser mi refugio eh, después obviamente miramos otros planetas pero bueno, me pareció hacer como un recorrido por las 12 lunas, eh, a ver si cada uno de los oyentes, sí sabe su luna, puede, a ver, a ver si se siente identificado, ¿no? Eh, en lo que es la necesidad. Pero bueno, una luna en Aries, obviamente, va a tener eh, a, muy apegado y su necesidad va a ser la acción, ¿sí? El impulso. También un poquito el conflicto. Es una luna que entre en, en la peleita, en el choque, siente que hay afecto, ¿no? Esto de me peleo porque te amo, ¿sí? Y también va a ser una luna que todo lo que es lo emocional Lo va a poner un poquito nervioso Como que la intimidad Y es, es como un poquito incómodo Va a preferir la, la independencia y ser libre Y ser, ¿no? Entonces, eh, bajar un cambio es, una, es un buen consejo Para estas lunas, para poder conectar con el sentimiento Y no con la acción ¿no? Claro. Porque son también lunas muy resolutivas Que ante el problema resuelven Y ahí también sienten que hay amor, ¿no? Y por ahí la otra persona se quiere conectar desde otro lugar Así que bueno, eso es como la luna en Aries, es una luna de fuego, ¿sí? Eh, luego tenemos la luna en Tauro, que acá la luna está muy cómoda, ¿no? Se llama que está exaltada, porque está muy cómoda en el signo, en donde acá recontra, ¿no? Estoy apegado a, 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 al amor en sí, a los sentidos, a vivirme al encuentro con el otro, ¿no? Eh, como le decía antes, al goce, al placer, al disfrute, a la comida. El disfrute en. en, en todo lo, con, con todo lo que conlleva, ¿no? El encuentro, eh, digamos, la sensualidad. ¿no? Es como la previa al sexo, ¿no? La luna en Tauro. A su vez, tienen, como tienen tan buena conexión con el mundo material y con la posesión y esto de necesito tener, eh, las personas también pasan a ser parte de ese tener. Entonces, a veces, eh, suelen les suele costar mucho dejar una relación, ¿no? porque les cuesta mucho el cambio y se apegan muchísimo, ¿no? Porque es como está esto de sos mío, entonces, ah,
1: por eso, eso Traiana persigue a los exnovios.
2: nada, no, nada no, no que ver. <risa> pero esto sucede mucho, ¿no? en Tauro, no solo en relaciones, también por ahí en, en trabajos, en, en departamentos, en lugares donde les cuesta mucho hacer el cambio, ¿no? Porque se aferran mucho y necesitan mucho la estabilidad, ¿no? Mm. Eh, así que, bueno, esa es como la luna en Tauro. La luna en Géminis es una luna de aire, es muy distraída, ¿sí? Como que va mil. Eh, diversifica muchísimo la energía, entonces piensa en un montón de cosas al mismo tiempo, y en vez de sentir es, es como que piensa, ¿no? Bueno, ¿qué pienso sobre esto cuando sucede algo más bien emocional? Y la propuesta debería ser buena pero ¿qué sentís con respecto a esto? Pero todo lo tiene que racionalizar lo tiene que pensar y buscar información, son estas lunas que consultan, psicólogo, tarotista, astrólogo mi amiga que hace yoga y lee un libro de, de budismo es como que consulto todas las teorías antes de de decir, bueno, esta es la decisión que tomo, o voy a ir para este lado, es como que consultan a todo el mundo, y, a, y aún así se sienten como indecisos, ¿no? De, 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 de qué hacer, eh, y también distraídos porque les, les cuesta conectarse con el sentimiento, ¿no? Es más bien, lo, lo, lo quieren racionalizar muchísimo, y la propuesta tampoco es esa, ¿no? me encanta eh, Así que bueno, esa es como la luna en Géminis. La luna en cáncer, obviamente, que es la luna, la luna está ahí en su signo, rege, rige al signo, ¿no? está súper cómoda. Y es una luna que va a buscar muchísima contención, muchísima nutrición en sus afectos, ¿no? en su mamá, en, va, a buscar, va a buscar refugio entre los suyos. Y es una luna muy niña, es como, Renata. se refugian también mucho en la fantasía, como que está en medio de una peli. ¿No? Y de repente, claro, es como, bueno, no, no, no es tan así. Les cuesta como emocionalmente ser adultos. Siempre quieren ser nutridos, quieren ser protegidos, buscan este tipo de vínculos, ¿no? Como para sentirse y me tienen que cuidar, a mí me tienen que proteger, me tienen que hacer la sopita. La propuesta sería, está buenísimo, pero vos también tenés que ser un, un, un adulto, ¿no? En el mundo de las emociones. ¿No? Recuerden que la luna es como es el capricho y, el, y lo que sería el mambo en nuestra carta natal, ¿sí? es, es, es lo que nos tira para, para lo, lo no evolutivo, digamos, ¿no? Eh, Pero bueno, al mismo tiempo es lo que nos mantiene protegidos, es lo que nos cuida. Después vamos a ir a la luna en Leo, la luna en Leo también la luna de fuego. Que su apego es el reconocimiento y el aplauso, ¿sí? Esto de, de que me digan que yo soy la mejor, de que me digan que hago las cosas bien, de que soy la reina. Y esta es una luna difícil, no es de las más difíciles, pero cuesta porque en el mundo adulto no se suelen reconocer y aplaudir, admirar todo el tiempo. Cada uno, digamos, que hace su vida. Entonces suelen enojarse muchísimo, suelen estar solas también, porque es como que nada es suficiente, ¿no? Nunca lo, el aplauso que me dan, el reconocimiento y la bola que me dan Nunca va a ser suficiente ¿no? Para una luna en Leo Entonces a veces suelen como Quedarse medio solas Esto es como un detrimento Y hay que tener cuidado ¿no? eh, Porque les cuesta salirse De ese autocentramiento eh, explico? Eh, Luego tenemos la luna en Virgo La luna en Virgo va, va a pegarse Muchísimo al servicio ¿no? Va a querer dar servicio y, y hacer cosas por los otros Sin nada a cambio está buenísimo, ¿no? porque son súper serviciales y, y generosos y, y ayudan a otros a ordenarse pero al mismo tiempo a veces se pueden pasar de mambo y pasan por cenizos, ¿no? es como que no pueden decir que no les cuesta mucho poner límites les cuesta mucho esto decirle que no al otro entonces claro. de repente dan un montón para agradar para que lo quieran pero a veces se descuidan a ellos mismos Me entiendo y, y, y como no poner un límite a otro puede resultar difícil total y después vamos a la luna en Libra, acá tenemos el, el apego es el deseo del otro, ¿no? Y es el vínculo con el otro. Yo es como que necesito el otro, eh, necesito el diálogo, necesito que el, me abro al acuerdo, ¿no? Yo necesito armonía, necesito que todo esté bien, ¿no? Es como la luna que no quiere conflicto. Entonces pasa muchísimo que las lunas en Libra, si bien la gente dice que es el signo del equilibrio, en realidad no, es la búsqueda de equilibrio, para mantener este equilibrio existe lo que es la, la mentirita libriana no es como la escorpiana que es como más oscura pero la mentira libriana es bueno, me preguntas algo y sé que por ahí va a generar como una peleita entonces te miento ¿no? es, eh, pasa muchísimo eso, Libra puede ser un poquito hipócrita vibrando bajo
1: un poquitito
2: eh, ¿cómo, cómo?
1: <risa> un poquitito nada más
2: <risa> igual, igual, siempre nunca depende, quiero ser no
1: No, no, pero hay casos y casos, ¿no? Pero nunca es un poquitito, nunca es la puntita.
2: <risa> tal cual, tal cual, sí, sí, no, hay gente que dice que Libra es recontra hipócrita. Porque sí, esto de querer agradar y el acuerdo, que suena en teoría, ¿no? Como está buenísimo, ¿no? Estar abierto al diálogo, al acuerdo, yo necesito que las cosas estén bien, ¿no? Esto de Libra, la luna Libra te dice, los dos tenemos razón, ¿no? Es como que medio como que ese es el speech, el discurso. Claro. Quedar bien con
0: todos. Ya, eh,
2: ¡Claro! Y, no, y a veces, viste,
1: no ah, es una no, invitación no al conflicto eso. ¿Así te parece? Sí, sí. No puede estar los dos bien y los dos tener razón.
0: No, pero bueno, es una eh, cosa de pasiguar, como bueno... Eh.
1: Eh, sí, bueno, pero hay un momento que el estanque se te rebalsa.
0: Obvio, también. Eh, sí, también.
2: totalmente. Y también... La propuesta es de Libra, bueno, pero integralo o integrar y es, ¿no? es tu opuesto, integral el conflicto, tenés que poder confrontar, defenderte y decir que no, y, y, y la pelea no está del todo mal, ¿no? Es como que es parte, parte del conflicto, es, de, es parte, digamos, de, de lo que es el encuentro con el otro, pero a Libra le cuesta mucho, ¿no? Entonces, y además porque tiene muy, muy en vista lo que es el deseo del otro, o sea, prioriza al otro, entonces ahí se pierde también, porque suelen ser muy complacientes, son lunas muy complacientes, y ahí se pierden como en el otro. Luego tenemos la luna en escorpio, que acá empezamos con las lunas más, más difíciles, porque la luna es un mecanismo que busca nutrición y amor de diferentes maneras, como estuvimos charlando, pero la luna en escorpio la busca de una manera como, busca la intensidad y la fusión, a otro nivel, ¿no? Y, y, y también se refugia en lo que es mis pensamientos oscuros, me puedo bajonear un montón, sienten todo un montón. Es como que nadie va a sentir tanto como una luna en escorpio y se va a conectar con pensamientos y deseos súper luminosos, pero también como súper oscuros, ¿no? Es esto de lo quiero controlar todo, lo quiero tener todo, sí. es esto de medio del vampiro, ¿no? Es como que estoy ahí, estoy ahí y depende quién esté del otro lado, por ahí termino siendo como una Drácula. Como que eh, suelen ser muy intensas y muy fagocitas. esto de que fagocitan al otro, ¿no? y Muy, muy dramáticas, ¿no? ¡Qué o sea, fuerte! Muy dramáticas. ¿Cómo, cómo? ¡Qué fuerte! No,
0: no, no. Estoy como... Estoy pensando a ver si me encontré con algún luna en
2: escorpio. Sí, la, la luna en escorpio... Escorpio es un signo que igual, pobre, está como medio mal visto. Sí, tiene eh, mal marketing. Tiene mal marketing. Hay, hay peores igual, porque escorpio al menos... Eh, te va a terminar mostrando cómo es, es una cebolla, al principio no, es como, es un signo de agua y es como el agua de Playa del Carmen, vos la ves y wow, porque parece súper, son atractivos, transmiten un montón de deseos, las lunas y los soles, ¿no? Transmiten sexualidad y, y poder y potencia, ¿no? Y hay mucho misterio, pero entonces vos, bueno, listo, me meto, está bueno, está bueno esto. Sí, pero sí, después sí. es como es un estanque, ¿no? Y vos pisás y es literalmente es que estoy pisando que hay acá abajo. Que es mierda, ¿no? Es como que hay mucha, hay mucha mierda, ¿no? Es como. Y, y, son una, y son una cebolla. Y vos decís, pero nunca se termina. Y no. La verdad que no. Creo que ni ellos saben la profundidad que hay ahí. Tremendo. Entonces la luna en escorpio es difícil, ¿no? De, de, de uno ser luna en escorpio es difícil porque vivir con tanta intensidad y, y digamos y. Y tanta polaridad, no hay grises, ¿no? Es esto de estar todo espectacular o está todo mal, entonces alegrías desbordadas, sufrimiento intenso, pasan de, ¿no? No hay péndulo. Entonces, eh, digamos, al, al hablar de un otro, ¿no? Con pareja, ¿no? Digamos, un gran escorpio va a demandar mucho y va a querer estar y va a querer controlar y es como, es, es como un vampiro, ¿sí? Entonces sí. ellos suelen también pasarla mal porque sienten mucho y el otro nunca los entiende, ¿no? Y, pero bueno, es parte de la energía, es parte de poder aprender a, a vivir con eso, porque todo tiene su talento y su detrimento. Y la, el talento de un gran escorpio es que se banca todas, ¿no? Es esto de, me banco todo sufrimiento, están muy conectados con la muerte también, entonces me banco cualquier situación, te puedo apoyar, te puedo acompañar. Entonces también tienen como ese poder y son muy sanadoras, ¿no? Porque como se conectan tan profundo con el dolor y con el sentimiento, empatizan muchísimo con esto cuando le pasa a un otro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, después tenemos la luna en Sagitario. La luna en Sagitario es como ponerse una máscara, ¿no? Y acá está todo bien, ¿no? Acá no pasa nada. Le cuesta muchísimo conectarse con el conflicto, le causa mucha frustración, porque quiere que todo esté bien, pero en el sentido de que la vida es, es, es bella y el cosmos proveerá. Y entonces, va, es, es la, las, fras, las típicas frases hechas son sagitarianas, ¿no? Eh, y, y se aleja muchísimo del conflicto. ¿Cómo se aleja? Se va. Que puede ser literalmente me voy de viaje o me alejo, como que me voy a caminar, ¿no? Es como que prefiero no hablarlo, bueno, me fui a dar una vuelta, cambiemos de tema. Es como. Le cuesta mucho conectarse con, con, con el problema, con el conflicto, con el dolor. Es como que no lo quiere hacer, porque cuando lo hace y hay mucha frustración, toca mucho fondo, ¿no? Para, eh, pero el,
0: aunque tengas el sol, yo me siento identificada igual con esta luz. Qué eh, obvio.
2: Mm. Ah. A ver. Eh, Estamos hablando de energías más o menos parecidas, ¿no? Una cosa claro. es el sol, otra cosa es la luna. Lo que pasa es que el sol es tu identidad consciente, entonces vos sos de esa manera Sí, Los sagitarianos creemos, porque soy sagitariana, creemos que tenemos la posta y también tiramos estas frases, ¿no? Si sucede, conviene dar, el que no arriesga no gana. Es muy típico de creer que la vida te va a acompañar y que el, que el cosmos provee y que vos, vos andás. Esto de no importa el destino, no importa el camino, eso dice Saji. Entonces vos andás lo que pasa que a veces no hay que tener un poquito de cuidado pero por suerte por ejemplo vos tenés una luna en Tauro eh, una luna en Tauro y la luna te dice bueno, pará uno más uno es dos lo hago Sajis, es el tipo que te dice vámonos de viaje saquemos en 18 cuotas y por ahí viene un taurino y te dice pero pará no tenés laburo bueno, pues vemos voy viendo mes a mes cómo pago las cuotas no pero por ahí sale una luna en Tauro te baja y te dice no, bueno me quiero ir de viaje, pero no tengo la plata. Ságil, se va. Saca el pasaje igual. Sí, yo
1: tengo amigos ¿no? de Sagitario que directamente se han ido de viaje sin un mango. Y es como, boludo, ¿dónde vas a dormir? ¿Dónde vamos a dormir? Ah, eh... Vemos. Vemos. Pero son claro, las 10 vemos, noche, sí. boludo. Llegamos recién y son las 10 y media noche y quiero dormir en algún lado. Estamos reventados. Ah, ahora vemos. Pero es verdad lo que ella dice, porque a mí me pasa que
0: tengo como, como un pajarito en la cabeza. De, por ejemplo, ahora el viaje estoy viendo, pero bueno. Pero, hay algo que me está frenando a ver si todo sigue igual. En otro momento yo hubiera sacado ya el pasaje y a una mía le dije, no, pará, porque quiero ver si Newbery sigue bien, si esto es, bueno, eso de ser mi luna que me hace como un poco más. Claro, sí,
2: el Tauro es el uno más uno es dos, lo hago, está muy conectado con la realidad, muy concreto, bien, ¿no? Es, es el aquí y el ahora también, entonces como ahí ahí te te te, te saca un poco de ahí, como mm. que siempre las cartas están balanceadas. Y luego tenemos una luna en Capricornio, Bien. que yo soy luna en Capricornio, que es una de las lunas más difíciles, porque es muy fría, es como lo antiluna, ¿no? Porque si la luna busca refugio, amor y contención, la luna en Capricornio la busca en la soledad. Wow. Suena muy contradictoria, ¿no? Es esto de al conflicto, al estar triste, al estar vulnerable, me refugio en el trabajo, me refugio en lo que a mí, en mi compromiso, en la responsabilidad, yo tengo que ser un adulto emocional. Y son como gasoleros emocionales, entre comillas, porque es como es esta luna que los hace creer o su refugio es decir, no necesitas mucho amor para estar bien, vos con un poquito estás bien es más, no necesitas de nadie para estar bien entonces es como, medio es una luna que, si uno lee a Eugenio Caruti ¿no? que es un astrólogo dice como que es la luna más difícil de amar porque es, es como que ante la vulnerabilidad se creen que no necesitan de nada ni de nadie no, entonces eh, es como difícil Sí obviamente son muy, muy, muy responsables muy no, muy comprometidas muy leales muy fieles y ¿sí? están estar es estar ¿no? te dice la, la luna en Capri eh, y el talento es que pueden estar solas y si están bien no es que necesitan de un otro pero bueno hay que, hay que ablandar un poco ¿no? esa coraza tienen que ir un poco más a cáncer que es el opuesto como bueno ablandemos un poquito eh, sentí un poquito más déjate llevar eh, no quiere decir que estas personas no están en pareja no tienen relaciones, no, esto es llevado como un extremo, ¿no? pero son lunas que digamos, son muy crudas ¿sí? y, y, y se refugian en la soledad y, y creen que pueden solas, ¿no? Y, y que tienen que poder solas en realidad, da este sentimiento de no, no, yo tengo que poder sola, ¿cómo puede ser? ¿que ¿Te tengo que depender de un otro? ¿O cómo, puede, cómo, me, ¿cómo puedo entregarme a tanta vulnerabilidad? Eh, lo suenan como, suena como que los desarma no le, le, sienten como que no puedo ser tan débil, ¿no? Lo, lo ven, no lo ven como una fortaleza. Pero bueno, esto obviamente se puede trabajar. Y luego tenemos la luna en Acuario, también una luna medio difícil. ¿Por qué? Porque es una luna que tiene apegado mucho los cortes. Esto de, de un ratito después me alejo, ¿no? Me desapego. Entonces tiene muy aferrado el desapego. Eso es como suena también medio contradictorio, ¿no? Porque el amor habla de un cierto apego o una cierta entrega. Entonces la luna en Acuario lo que dice yo necesito libertad, necesito desapego, ¿no? Son buenas lunas para. Eh, primero ser amigos, ¿no? y luego después ser pareja está bueno, eso es un buen consejo para las lunas en acuario engancharse con un amigo va a funcionar porque buscan vínculos desde ahí desde la amistad desde la complementariedad pero desde la paridad del vínculo, ¿no? no desde la fusión es esto de que caminamos juntos pero cada uno camina su camino, ¿no? es como que cada uno por su carril de la colectora no, no es que vamos a ir en el mismo auto cada uno nos acompañamos pero cada uno va por su carril entonces hablan de un cierto... Eh, amor basado en la amistad. O sea, desde ahí va a fluir mucho mejor. Porque si no son lunas que se, 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 se agotan y se alejan, ¿no? Es esto de que los conoces, son re divertidos, son histriónicos, ¿no? Son inteligentes, son rápidos. Pueden ser también medio personajes, medio loquitos lindos, ¿no? Y de repente un día para el otro, ghosting. O sea, es esto, ¿viste? El famoso ghosting que está de moda ahora. Que sí. se desaparecen. O sea, no te contestan los mensajes. Y, y no, no, ya está, me ahogué. Como que se ahogan, ¿no? Eh... O sea, también hay que ser astuto al, al uno saber que por ahí su pareja o el otro sí. tiene luna en acuario y es mejor que ellos jueguen ese desapego que ellos se alejen para que el otro se pueda acercar porque si no, si uno persigue una luna en acuario es la peli de Tom Hanks Atrápame si puedes, ¿no? porque no, no, nunca lo vas a poder lograr se te van a ir, se te van a ir, se te van a ir wow. y, luego tenemos, sí, y luego tenemos la luna en Pisces que en mi opinión es la más difícil ¿no? Eh, porque es una luna que se aísla muchísimo se aísla muchísimo en la fantasía, como que para ellos el mundo es un montón. piscis la energía pisciana es difícil de encarnar, porque es lo opuesto a la encarnación, ¿no? Es eh, como que es una energía de, 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 de entrega absoluta al amor universal. Y la luna en Pisces es, es esto de, bueno, ante el conflicto y la vulnerabilidad, yo me quiero ir a un mundo ideal, no, no me quiero conectar con este sentimiento. Entonces, a veces el mundo ideal se accede de diferentes maneras, puede ser a través del sueño son personas que duermen siestas muy largas, esto de que tienen un mal día y llegan y se duermen por ahí de 6 a 2 de la mañana, se durmieron una siesta o, por ejemplo, un conflicto con pareja, amigo o algo, bueno, me, me tiro un rato y, y lo duermen, es como que duermen el conflicto, entonces se van y ahí por ahí no, no, no agarran el celu en tres días, wow. y se desconectan, yo tengo una íntima, íntima amiga, eh, que es Luna en Pisces Y este ejemplo lo uso siempre Ella obviamente me lo permite Cuando se muere su padre ella está lo estaban esperando que suceda Ella se durmió todo el proceso Durmió toda la noche la despertaron como para decirle Papá murió, ¿no? Pero ella no podía estar ahí Tenía que aislarse Irse como un mundo de fantasía Obviamente otra manera de acceder a este mundo Que no todos lo pueden hacer Desde el sueño Y desde algo por ahí más Digamos Sano ah. para el cuerpo, es a través del alcohol, de las drogas, ¿no? Es como que lo, lo accedo desde ese lugar, porque de alguna forma me tengo que ir de este mundo, me tengo que ir a un mundo más ideal, ¿no? Entonces, eh, y, y a ellos les suele pasar mucho esto, porque son energías que ellos sienten mucho la energía, son muy empáticos, son muy perceptivos, como que los atraviesa, entonces sienten todo un montón, entonces es como que suelen irse y querer alejarse muy seguido, ¿no? Porque mm. es como que todos los, se sienten como ahogados, ¿no? Eh, esto se puede trabajar, se puede pulir, esto de entrar a un cuarto y yo siento mucho la energía, esto se puede trabajar para no terminar siempre en, en, en aislarme. Entonces, cuando digo que es una luna difícil, digo que es difícil para la persona que la tiene, porque suelen ahogarse muchísimo, no, no, pues, le suele ser muy difícil procesar emociones, sentimientos, porque directamente se, se duermen, se van. Entonces, no, no, no está ese, ese, ese análisis, ¿no? De decir, bueno esto es lo que siento, directamente se pierden en las emociones, entonces para ellos es un montón, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, recuerden que no somos siempre luna, ¿no? Nosotros somos siempre nuestra carta natal, somos todo eso que está ahí en juego y que vibramos, eh, entonces también está bueno pensar eso, porque si uno se queda en que como soy luna en Capricornio, soy fría emocionalmente, bueno, no, gorda, sos un montón de otras cosas, entonces, bueno, pero está bueno conocer Bueno, estas son mis necesidades Estas son mis reacciones ante el conflicto Estos son mis apegos ¿Se ¿Puedo salir de eso? No, pero lo puedo trabajar Uno puede salir un poco de esa conducta Y pasar de un plano más consciente Y reconocerlo en uno mismo, ¿no? Como para tener un vínculo con el otro más adulto no Y no quedarse en el capricho de Como soy luna en Libra Yo siempre voy a priorizar al otro y los dos tenemos razón Bueno, no, está bueno también poder salir Desde ese lugar
0: Che, Mili, eh, ah, puede ser que, gen, eh, que gente que nos está escuchando eh, no sepa qué es la luna o cómo averigua. ¿Le, le decís cómo
2: averigua eh, Obvio, su luna? No. La, la, la luna es, primero, es el, es, como les conté hace su momento, es la conducta reactiva que tenemos hacia el conflicto. ¿no? Y es, y es inconsciente, uno no se da cuenta cuando activa la luna. Se activa ante el conflicto. Ah, Tenemos un mal día de trabajo, ¿cómo me pongo? Y me pongo en luna, me pongo en luna en capri, tengo que solucionar, tengo que laburar, me pongo, ¿no? Soy luna en Aries ante el conflicto y yo activo, acciono, ¿no? Voy, por ahí hasta me peleo, voy al choque, pues necesito defenderme, necesito cuidarme, ¿no? Y la luna se averigua, ¿no? Cuando calculamos la carta natal, con la fecha de nacimiento y el lugar. La hora no es tan necesaria porque la luna está dos días y medio en cada signo. Entonces, con la fecha ya más o menos sabemos el, el signo en el que está la luna. No vamos a saber la casa en la que se encuentra nuestra carta natal, pero Exacto. sí el signo. Obviamente que con la hora exacta sabemos todo, ¿no? Son luna ascendente y todos los planetas. Me encanta. Y eso se carga en un programa y ahí uno puede saber ¿no? en qué signo tiene el mecanismo lunar. Perfecto,
0: me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, bien, eh, qué bueno Un montón de información, ¿no? Un montón no, un montón de información eh, Bueno, nos gustó tenerte en la radio Después vamos a seguir coordinando para ver si te podemos tener Todos los viernes o cada 15 días Eso lo vamos viendo contigo eh, ¿Te gustó? ¿Vos sí, te un le... placer Te vi medio atento hoy
1: sí, Participativo Pero más participativo no, 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 eh, Son malas
0: no soy mal. eso es lo que estás
1: queriendo hacer no,
0: no, no. Mili no
1: tiene nada que ver en esto no, no la metas, no, está no. muy mal lo que estás haciendo
0: no, no, pero está te vi no, no seas peleado.
2: <risa> eh, no, por, ahí, por ahí porque fue mucha información ah. y se quedó medio descolocado ¿no? No. me pasa mucho con los escépticos que de repente se quedan como oh. no soy
1: escéptico, pero no. vamos de nuevo no soy escéptico no, 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 esa señora que está <risa> confundida y que tiene segundas intenciones con sus sus declaraciones.
0: No, no. No
1: me metas a mí en, en, en tus quilombos. No,
0: <risas> no, 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 <risas> nada que ver. Bueno, bien. Se termina el programa y esto ha sido, es cuestión de actitud y nos estamos yendo. Así que gracias por escucharnos una vez más. Gracias por hacernos el aguante también en los feriados. Y nos vemos, los espero el día lunes. Nos vemos, chao chau. You need some medication The answer's always yes A little chance counter Could be the one
1: you've waited for Just squeeze a bit more Tonight we're on a mission Tonight's the casting call If this is the real audition Oh god, help us all You make the right impression Then everybody knows your name We're in the fast lane so